0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich hatte die letzten... Paar episoden eigentlich oder besser gesagt durchgehend jetzt sehr stark sexuelle themen ich möchte heute auf etwas emotionales eingehen denn immerhin gehören emotionen zum liebesleben zum sexleben und natürlich auch zum zwischenmenschlichen dazu und darum der heutige titel tränen trauer und turbulenzen Ich ich möchte damit beginnen zu aufzuräumen Aufzuräumen mit diesem, mit diesem Klischee, dass Tränen oder besser gesagt die, die Emotionalität des, der Traurigkeit ein Zeichen von Schwäche sei. Ich habe es auf meinem Instagram-Account immer wieder mal betont, wie wichtig es sei, Tränen zuzulassen. Trauer, Schmerz und dieses, diese Emotionalität, die da so stark ist. Ich, ich verstehe gar nicht, wie es sein kann, dass überhaupt Weinen und Tränen in irgendeiner Weise jemals mit Schwäche assoziiert werden konnten. Denn wisst ihr, wie viel Kraft es kostet zu weinen? Erinnert euch mal an das letzte Mal, dass ihr so richtig aus voller Seele heraus geweint habt, dass euch die Tränen links und rechts aus den Augen schossen und ihr nicht mal mehr wusstet, wie ihr Luft holen sollt vor lauter, vor, vor lauter Zuschnüren in der Lunge und der Kehle. Wie viel Kraft euch das kostet? Es ist, es ist ein unglaublicher Kraftakt des Körpers und auch des Geistes, wirklich zu weinen. Ich, ich komme immer wieder zu Situationen, wo ich mit Menschen arbeite, Frauen wie Männer und es kommt was hoch. Es kommt was hoch in irgendeiner Weise, ein, ein Gedanke, eine Erinnerung und dann fühlt die Person, die mir gegenüber sitzt, dieses, diese Trauer hochkommen oder diese, dieses Gefühl der Erleichterung. Denn man kann ja auch vor Erleichterung und sogar vor Freude weinen. Und diese Tränen, die da hochkommen, werden in den meisten Fällen sofort abgewürgt. Man sieht richtig, wie wie die Augen glasig werden. Man merkt, wie sich die Atmung der Person gegenüber verändert, weil, weil nun mal ein ganz anderer Atemrhythmus dann vorherrscht. Aber im selben Moment sieht man kl ganz klar, glasklar, wie die Person sich selbst beruhigt. Quasi sofort das unterdrückt und nein, 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 runter damit und sofort quasi interveniert, um ja nicht loszuheulen, loszuweinen. Dabei ist, dabei ist Weinen etwas so Befreiendes und so Schönes. Und ja, man kann auch vor Freude weinen. Ich habe erst heute vor Freude geweint. Vor Freude über. Eine, eine, eine Klientin, mit der ich ein wundervolles Gespräch verbrachte, ein Gespräch, das das so einfach, ach, wie soll ich sagen, es, es hat mich zutiefst bewegt, dass wir uns heute ausgetauscht haben, dass sie sich so geöffnet hat und wie sie sich verändert hat im Laufe dieses Gesprächs. Es hat mich einfach so gerührt und ich war glücklich. Ich fühlte mich geehrt von dieser Offenheit und von dieser dieser Liebe und als dann als sie dann auch noch tatsächlich noch ein kleines Feedback hinten dran gehängt hat und mir sagte, wie sie sich fühlte in diesem Raum, den wir da gestaltet haben und wie, ich kann nicht mal, ich kann nicht mal wirklich Worte fassen, was sie alles gesagt hat, weil ich selbst dann in so einem emotionalen Hoch war, aber im Prinzip sagte sie mir, dass sie absolut hin und weg war davon, ja, quasi was ich mit meiner bloßen Anwesenheit und Stimme auslösen konnte in dieser Begegnung ja das waren es waren einfach schöne Dinge die sie gesagt hat und es rührte mich zu Tränen und ich ließ es einfach zu ich ließ es laufen weil weil die die das ganze Gespräch war schon war schon sehr bewegend und sie ging mir halt einfach mit den Dingen die sie gesagt hat mit den Wünschen die sie für sich und ihre Zukunft hatte mit diesen Wünschen ging sie mir einfach unter die Haut und ins Herz und das war schön und selbst jetzt, wenn ich daran denke, was für großartige Sachen sie sich wünscht für ihr eigenes Leben, ist das einfach herrlich. Diese Offenheit, diese, diese Natürlichkeit und dafür bin ich dankbar und ich kann auch weinen für Dinge, für die ich dankbar bin. Ich bin zum Beispiel unglaublich dankbar für mein gesamtes Leben und meine Frau und ich werde jetzt diese... Ich spüre jetzt gerade wirklich, wie in mir jetzt gerade wieder so eine emotionale Welle hochkommt und ich werde die jetzt einfach für euch hier reiten und ins Mikro rein. Denn, denn ja, ich bin verdammt nochmal glücklich, der Mensch zu sein, der ich bin. Ich bin glücklich, ein, einen Weg entdeckt zu haben, der mir so viel, so viel Emotionen schenkt, mich mit so vielen wundervollen Menschen zusammenbringt. Ich bin, ich bin über glücklich, eine, eine Frau zu haben hinter mir, die, die sieht, wie... wie was für tolle Dinge ich damit schaffe und die sieht, wie gut mir dieser Weg tut und die mich darin einfach unterstützt und mich mich bestärkt, auch immer mehr zu geben. Und dieses Leben, das ich heute führe, das hielt ich mal für unmöglich. Das hielt ich mal für absolut unmöglich, dass ich mal, dass, dass ich mal einfach, dass es verdient habe und das Recht habe, glücklich zu sein. Denn ich habe sehr viel Vermurks in meiner Vergangenheit, ja sicher. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht, ich habe Menschen gekränkt und, und bin auf, auf Zehen gestiegen, auf die ich nicht hätte steigen sollen. Und Ich wurde aber auch oft genug einfach einfach verurteilt dafür, wie ich bin. Und ja, auch das hat mich jede Menge Tränen gekostet. Auch das hat mich Tränen gekostet, in indem ich um, um zum Beispiel einen Arbeitsplatz weinte, weil ich gekündigt wurde, weil man einfach mit mir nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Weil Kollegen zu Chefs gegangen sind gesagt haben, nein, mit diesem Kerl, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Der ist, der ist pervers oder der, der redet von Dingen, die, ja, egal. Das, das liegt in der Vergangenheit, ich bin dieser, diesen Dingen nicht mehr, nicht mehr böse, ich bin diese Situation nicht mehr böse. Aber damals, Gott, war ich am Boden zerstört. Und immer wieder stieß ich auf, auf so unterschiedliche Probleme mit, mit einfach dem, wie ich bin, dass ich irgendwann anfing auch daran zu zweifeln. Und dann, dann, dann erreicht man diesen Punkt, wo man zu Hause sitzt, man sitzt auf der Couch, allein, weil man hat schließlich irgendwann eingesehen, okay, ich bin, ja, das war meine Einsicht damals. Ich, ich sagte zu mir selbst, ich bin nicht liebbar. Man kann mich einfach nicht lieben, das geht einfach nicht und ich setzte mich auf meine Couch zu meinen Katzen, den einzigen Lebewesen, deren Liebe bedingungslos war und drehte irgendeinen Film auf oder irgendeine Netflix-Serie, zum Beispiel The Big Bang Theory, ohne jetzt Werbung zu machen, und saß ich da und es ist ja eigentlich eine Sitcom, etwas Lustiges und plötzlich sitzt man auf der Couch und das, man, man fängt zu heulen an. Ich saß da und fing einfach zu heulen an, weil mich die die Aussicht, dass so mein, restliche, mein restliches Leben verlaufen würde, einfach wie, wie eine Schaufel erschlug. Und ja, in solchen Situationen fing ich zu weinen an. Und es, es war kein, es war nicht so, mir liefen da zwei Tränen runter. Nein, ich heulte mir dann ganz allein zu Hause auf der Couch, die Seele aus dem Leib, während eigentlich am Fernseher was Lustiges lief. Und danach, danach fühlte ich mich meistens. So viel leichter. Es kostet, es kostet jede Menge Kraft, so, so zu weinen. Es, es, es zehrt wirklich an den körperlichen und geistig-emotionalen Reserven. Darum fühlt man sich danach auch so, weil, weil alles draußen ist. Und man, man will dann erstmal, keine Ahnung, man braucht dann vielleicht einen Kaffee, ein Bier, was zu essen, Schokolade, irgendwas, das einen hochpusht. Aber... Nach so einer richtigen Heulattacke, ja, da, da will man, da will man erstmal durchschnaufen, weil das echt, echt zerrend war. Und nicht nur, man heult ja, man weint ja nicht nur aus Trauer, man weint ja auch vor Freude. Und auch da kann ich euch ein Beispiel nennen. Ich, ich zähle zu dieser Generation, 1987 geboren, und ich bin mit ganz vielen Film, Fernseh und Kinoklassikern aufgewachsen. Ich war so ein richtiges Fernsehkind. Ich habe gern Ferngesehen. ich habe mich gern in andere Welten gestürzt, in Filme und, und habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn das wahr wäre, wenn tatsächlich Jurassic Park es gäbe und es noch Dinosaurier auf dieser Welt gibt. Oder wenn, äh, wenn tatsächlich Superhelden auf dieser Welt existieren würden und wie wäre es, wenn ich selbst einer wäre. Und einer meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit war schon immer äh, Zurück in die Zukunft. Und falls ihr diese Filme kennt, da gibt es eine Szene, wo äh, Marty und Doc in die Zukunft reisen. Und sie reisen zum, zum ähm, was ist das, der, der 20. Oktober 2015. War es der 20. oder der 18. Es war auf jeden Fall Oktober 2015. Ich müsste jetzt selbst kurz googeln, welcher Tag es war. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber es war Oktober 2015. Und und im Oktober 2015, das heißt vor vor sieben Jahren, da 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 haben sie in den Kinos hier in Österreich, ich weiß nicht, ob es weltweit war, aber ich weiß, hier in Österreich war es so, an diesem Tag, wo offiziell Doc und Marty in die Zukunft reisen, haben sie in den Kinos ein, ein, ein Special Feature gemacht und diese drei Filme gezeigt. Und in mir drin hat das, das innere Kind hat sowas von Freude ge, gejubelt. Dass, an, dass ich diesen Tag erleben darf, an dem laut Film diese beiden Zeitreisenden bei uns im Jahr 2015 ankommen. Und ich saß im Kino mit einer lieben Freundin, als anlässlich dieses speziellen Tages eine, eine besondere Szene gezeigt wurde mit den beiden Schauspielern, Michael J. Fox und Christopher Lloyd, beide mittlerweile gealtert. Und da fährt dieser DeLorean vor auf der, auf der Kinoleinwand und da steigen diese beiden alten Herren aus, aber wieder in Kostüm wie früher und spielen halt nochmal so eine Szene heraus und äh, Michael J. Fox von Parkinson tatsächlich sehr gezeichnet, aber er hat sein Bestes gegeben. Und ich habe geweint, ich habe geweint vor Freude, weil ich diese beiden da gesehen habe in ihren Rollen und auch jetzt, es ist einfach... Ich freue mich, mein inneres Kind freut sich, dass ich diesen Tag, den ich damals in diesen Filmen sah als, als kleiner Junge, den durfte ich als Erwachsener erleben. Ich war dabei, ich weiß es wirklich nicht, um welcher Tag es noch war, aber es war herrlich, dass ich diesen Tag erleben durfte. Und genauso geht es mir in vielen Ebenen, wo ich sage, hey, diese Emotionen nicht zuzulassen. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, was ich täte mit mir selbst, wenn ich das immer in mich hineinfressen müsste. Das, das nagt an einem innen. Wenn man das nicht rauslassen darf, wenn man diese Emotionalität nicht zeigen darf. Alles, ich, ich vergleiche Weinen und Tränen in Gesprächen immer wieder gerne mit, äh, mit schlechtem Essen. Wenn ich, wenn ich etwas Verdorbenes gegessen habe, wenn ich angenommen, ich habe ein Stück Käse gegessen, das nicht mehr gut war oder ich, ich trinke von von ähm, von einer Milch, die sauer geworden ist oder einfach etwas, das mein Magen nicht mehr verträgt, mein Magen zum Beispiel verträgt ganz viele Gewürze nicht und wenn ich, das, wenn ich etwas esse, was mein Körper nicht in sich behalten will, dann übergebe ich mich. Wenn ich zu viel Alkohol trinke, sagt auch mein Körper halt, das ist Gift, das will ich nicht und ich übergebe mich. Tränen sind für mich der, der, der Prozess des über, sich Übergebens, aber auf Emotionen betrachtet. Tränen sind Emotionen, die raus wollen, die, die unser Körper unbedingt rauslassen will. Und wenn es mal so weit kommt, egal ob vor Freude oder vor Trauer, dass unser Körper uns Tränen in die Augen drückt, dann könnt ihr euch sicher sein, das ist eine Emotion, die um jeden Preis raus will. Diese also runterzuschlucken, runterzudrücken, käme dem gleich, dass ihr, dass ihr bei zu viel Alkoholkonsum unbedingt sagt, nee, das bleibt jetzt immer meinem Magen und ich, ich riskiere jetzt eine Alkoholvergiftung. Nein, lasst es raus. Und ich motiviere meine Klientinnen und Klienten in dem Moment immer gerne und sage, hey, komm schon, lass mehr, gib es, gib lass es raus, ich kann es halten, lass deine Tränen, lass deine Emotionen einfach raus, denn viel zu oft in unserem Leben, wenn wir zu weinen beginnen und wir sind in, in, in Gesellschaft und da ist jemand bei uns, dann kommen die Menschen und fangen an uns zu trösten und kommen die Menschen und sagen, oh nein, es ist doch alles gut, hör bitte auf zu weinen, du musst doch nicht weinen, aber das ist keine Geste der, äh, des, des wahren Trostes, was da passiert, ist nicht, dass wir, wir werden da nicht aufgebaut sondern uns wird suggeriert, dass das, was gerade passiert, falsch ist. Uns wird suggeriert, dass diese Tränen, diese Emotionen, die wir gerade rauslassen, dass das ein Fehler ist, dass das hier gerade keinen Platz hat. Das wird uns suggeriert, wenn jemand herkommt und unbedingt meint, uns jetzt trösten zu müssen und, und die ganze Zeit sagt, nein, nein, hör doch auf, hör auf zu weinen, du, nicht weinen, nicht weinen. Das ist genau der falsche Weg, das Gibt uns nur zu verstehen, dass Weinen etwas Schlechtes ist und auf keinen Fall Sein darf. Warum aber wir trösten, ist nochmal ein anderer Grund. Wir trösten ja nicht, weil weil wir wirklich äh, in diesem Moment das Weinen unterbinden wollen für die andere Person. Nein, nein, wir unterbinden das für uns. Wenn ich hingehe und jemand, also in der Vergangenheit, wenn ich hingegangen bin und jemand getröstet habe, dann weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Dann, weil ich überfordert war. Was tue ich jetzt? Die Person weint. Diese Frau oder dieser Mann, die, äh, diese Person weint. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also gehe ich hin und versuche es so schnell wie möglich zu beenden. Denn ich als externe Person fühle mich unwohl. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich, also bitte hör auf zu weinen, weil ich weiß mit dieser Situation nicht umzugehen. So war das früher bei mir. Aber jetzt, jetzt weiß ich es einfach, dass dass das sein muss und, und ermutige jeden und jede da draußen, wenn ihr in meiner Gegenwart das Gefühl habt, weinen zu müssen, dann bitte tut es. Lasst, lasst es raus. Lasst Egal, wie gesagt, ob, ob, ob vor Freude oder vor Trauer, aber lasst diese Emotionen raus. Ihr müsst sie nicht runterschlucken. Hey, ich nehme es weder persönlich noch, noch sehe ich euch danach irgendwie anders an. Ich kenne das ganz oft, wenn, als ich früher geweint habe und ja, ich hatte auch x Gründe zu weinen, dann sehen einen Leute gern mal so, so sie sehen einen dann anders an. Es ist so, so ein mitleidiger Blick und, ein, und wirklich diese, diese Überforderung in, in ihren Gesichtern, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, jetzt wo du Emotionen gezeigt hast. Ganz oft, ja, ob Männer, wenn Männer Männer weinen sehen, dann kommt auch diese, dieser vorwurfsvolle Blick da dazu, dieses Schwächling. Als würden sie wirklich es mit den Augen sagen, du bist jetzt in meinen Augen ein Schwächling. Und das ist so ein Bullshit. Denn es, es erfordert wirklich Stärke und emotionale Reife, um Tränen zuzulassen, egal welcher Natur. Hey, es gibt so viele Filme und Serien, die mich zu Tränen rühren und egal wie oft ich sie sehe, diese Szenen, ich weine jedes Mal und ich stehe dazu, denn es sind so bewegende Momente, sie sind so wundervoll inszeniert und von Schauspielern in, in Perfektion abgeliefert, dass, dass ich mich von diesen Emotionen einfach mitreißen lasse und ganz ehrlich, ich liebe es, in der Lage zu sein, solche Emotionen mitzuleben. Ich bin, ich bin so stolz auf mich selbst, dass ich in der Lage bin, bei einem, bei einem Film oder einer Serie, die wirklich mich emotional mitnimmt, auch zuzulassen, mich mitzunehmen. Und dass in, in Alltagssituationen, dass wenn mich etwas überkommt, dass ich nicht immer den starken Kerl spiele, weil es einfach nicht so ist. Ich bin nicht aus Stein und Emotionalität nimmt mich nun mal mit und, und eines der, der besten, besten Beispiele passierte erst letztes Jahr, äh, als, als meine Frau und ich tatsächlich, äh, wir, 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 wir versuchen ja aktuell schwanger zu werden, oder bzw. sie versucht schwanger zu werden, und ich leiste meinen entsprechenden Beitrag. Und als sie, als sie den Verdacht hatte, schwanger zu sein und den ersten Test machte, war dieser negativ. Aber sie war halt überzeugt davon, nein, der, der Test ist falsch, Sie ist schwanger, sie spürt es. Und als sie den zweiten Test machte, hat sie mir hat sie mir davon verraten. Den ersten hat sie äh, quasi heimlich gemacht. Sie wollte mich überraschen. Aber beim zweiten hat sie mir quasi gesagt, sie hat noch einen Schwangerschaftstest gekauft und wird sie dann machen. Ich, ich hatte das komplett ausgeblendet am nächsten Tag, weil ich war beim Frühstück und dann, irgendwann kommt sie aus dem Bad gelaufen und hält da diesen 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 Scheiß Plastikstift in der Hand. Sie hält diesen Plastikstift in der Hand und da ist dieses, da ist dieses Plus drauf. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal über ein Stück Plastik mich so freuen kann. Dieses Symbol, was dieses Plus bedeutet. Ich, hätte ich in dem Moment einen auf starker Mann gemacht? Gott, ich würde es mir heute nicht verzeihen. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich zu, zu diesem Symbol keine Emotionen zeigen könnte. Was ist das für ein... Was ist das für ein Zustand im Leben, in dem man sich davor wehrt, hier Emotionen zu zeigen, Freude zu zeigen? Dasselbe galt dann für den Tag, als, als wir beim Frauenarzt waren und dieser uns leider sagte, dass, dass das Herz aufgehört, zu aufgehört hatte zu schlagen und es, es nicht mehr weitergehen wird. Dass es in der achten Woche aufgehört hatte zu wachsen. Ich ich, ich habe an diesem Tag Tränen bei meiner Frau gesehen, die ich so nicht kannte. Ich habe sie schon weinen gesehen. Und das war nicht das erste Mal, dass ich sie weinen sah. Definitiv nicht. Und ja, auch Trauer habe ich bei ihr gesehen. Definitiv. Denn mein lieber Schwiegervater verstarb vor einigen Jahren. Aber die Tränen, die ich an diesem Tag bei ihr sah, als wir erfuhren, dass dieses kleine wesen in ihr nicht mehr weiter wuchs das waren tränen des oh, mein leben lang werde ich nicht vergessen was für kraft was für was für unglaubliche emotionale stärke in diesen tränen war und wie 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 es sie überwältigte diese diese schiere gewalt an emotionen die da hochkam und sie ist normalerweise von uns beiden die Beherrschtere. Sie ist die, die noch schwerer Tränen und Emotionen zulassen kann von uns beiden. Und dann war da dieser Moment. Als wir aus der, aus der Praxis der, des Frauenarztes raus sind, Tränen schienen sie sich noch leicht zurückzuhalten. Natürlich die Tränen waren schon in ihren Augen, aber sie schienen sich zurückzuhalten. Was halt auch etwas ganz Gängiges ist, dass man sich in Gegenwart von Fremden zurückhält mit, mit solchen emotionalen Ausbrüchen, aber kaum dass wir draußen waren, ließ sie alles los. Und das, das ist Leben. Das ist das war das beste, vernünftigste und gesündeste, was sie hätte tun können. In diesem Moment hätte hätte sie das unterdrückt, es wäre eindeutig der falsche Weg gewesen, es wäre es wäre dem Leben, das da kurz bei uns war, kurz zu Besuch kam, das wäre dem nicht gerecht gewesen, da die Emotionalität zu unterdrücken. Und wir lernten beide, auf jeder für sich, damit fertig zu werden. Denn wir hatten beide ganz unterschiedliche Zugänge, um mit dieser Trauer umzugehen. Und das ist auch ganz wichtig, man sollte mit Trauer auch umgehen. Man sollte sie auf keinen Fall ignorieren. Schmerz, Leid, Trauer, das ist alles Teil des Lebens. Wir wüssten nicht, wie schön die, die positiven Emotionen oder positiv ist das falsche Wort. Wir wüssten nicht, wie schön Emotionen wie Freude, Glück, Lachen und, und äh, Euphorie sind, wenn wir nicht genau wüssten, wie sich das Gegenteil anfühlt. Wie sich Schmerz, Leid und, und Trübseligkeit anfühlt. Ich wir schauen gerade eine, eine wundervolle serie wieder auf diesem streaming dienst mit n die, die zeigt ein, ein junges mädchen ein, ein, eine waisin die adoptiert wurde und ihre adoptivmutter hat hat in einer episode etwas absolut schönes gesagt sie sagte uh, wie sagte sie grief is the price we pay for love also trauer ist der preis den wir für liebe bezahlen Besser könnte ich es nicht auf den Punkt bringen. Wir, die Tatsache, dass wir in der Lage sind zu lieben, die Tatsache, dass wir in der Lage sind, Menschen so in unsere Seele, in unser Herz zu lassen, das, das ist automatisch damit verbunden, dass es uns das Herz bricht und zerreißt, wenn, wenn dieser Mensch mal nicht mehr in unserem Leben ist. Egal, ob dieser Mensch uns verlässt, weil sich unsere Wege trennen, oder weil dieser Mensch uns verlässt, weil das Leben dieses Menschen geendet hat. Es wird uns das Herz brechen. Und ja, es bricht uns fast buchstäblich das Herz. Eine, eine liebe Kollegin von mir aus der, aus der Ausbildung zum Tantra-Lehrer hatte mich mal zu sich zu Besuch eingeladen in, in Spanien, in Malaga. Und als ich, bei ihr, als, als ich in Malaga landete, gab ich ihr Bescheid und kam, kam zum Frühstück vorbei. Und wir unterhielten uns über Gott und die Welt und natürlich kamen wir auch irgendwann zu dem Thema Gefühle, Liebe, Beziehungen und sie erzählte mir von einer Freundin von ihr, die auch genau wie wir Anfang 30 ist und die seit ihren Teenager Jahren immer mit demselben Mann zusammen war. Das heißt, die ist wahrscheinlich mit 15, 16 mit diesem Jungen zusammengekommen und bis Anfang 30 mit ihm zusammengeblieben. Und diese Beziehung hatte wohl nie eine Trennung hinter sich gebracht oder eine Beziehungspause, nein, nein. Streit gab es und natürlich, den gibt es immer wieder. Ich meine, es ist ja auch nur menschlich, dass man nicht immer ein und derselben Meinung ist. Aber es gab nie Krisen, die so schlimm waren. Und jetzt haben sich diese beiden getrennt. Also er hat die Beziehung beendet. Und diese Frau, diese Freundin von ihr, spürte mit Anfang 30 das erste Mal in ihrem Leben dieses Gefühl eines gebrochenen Herzens. Und meine Kollegin erzählt mir, dass sie mit ihrer Freundin bei, zusammen saß und diese Freundin zu ihr sagte, wie, wie kann das sein? Wieso fühlt es sich wirklich so an, als wäre mein Herz gebrochen? Als würde es mir, mich in diesem Organ stechen? Wie kann das sein? Weil unsere Emotionen etwas unglaublich Starkes sind. Weil Trauer einfach der perfekte Gegenpol zur Liebe ist. Und, und Trauer muss genauso stark und endlos sein wie Liebe selbst. Und ja, ich sage, dass Trauer endlos ist. Und es gibt diesen, es gibt diesen Spruch, dass quasi Zeit heilt alle Wunden. Und das ist Unsinn. Zeit, Zeit heilt keine Wunden. Mit der Zeit lernen wir nur damit umzugehen. Wir werden stärker mit der Zeit und lernen... Auch diese Trauer vernünftig zu kanalisieren, sofern wir uns damit auseinandersetzen. Wenn wir uns nie damit auseinandersetzen, wird diese Trauer uns auf ewig von innen auffressen und wird uns niemals, niemals stärker sein lassen. Wenn wir uns nie mit den Dingen auseinandersetzen, die uns wirklich emotionale Trauer verursachen, dann, ja, dann, dann wird es so sein, dass wir, dass wir das immer wieder absolut roh und ungefiltert durchmachen. Wenn wir uns aber mit der Trauer auseinandersetzen, wenn wir Trauer zulassen und Tränen und, und egal welche Form von Emotionen auch wirklich leben, dann können wir daraus lernen, wenn es uns das nächste Mal erwischt, wenn uns das nächste Mal das Herz gebrochen wird, einfach ein bisschen vernünftiger damit umzugehen. Mit jedem Mal werden wir darin besser und stärker es zu verdauen. Aber es wird uns nie, niemals kalt lassen. Wenn uns eine traurige Nachricht oder ein, ein, ein schockierendes Erlebnis kalt lässt, dann, dann glaube ich, dass es dass uns jede Emotion kalt lassen würde. Denn wenn man, wenn man Trauer, Trauer erkalten lässt, dann fürchte ich, dass auch Liebe erkaltet ist. Freude, dass eigentlich man, man an einem Punkt ist, wo man ganz, ganz dringend Hilfe braucht. Professionelle Hilfe, die Hilfe von Freunden, Familie, die Hilfe von vielleicht sogar Therapeuten und darin ist auch keine Schande, aber wenn Gefühle erkalten und man nicht mehr in der Lage ist, traurig zu sein für etwas, nicht in der Lage ist, Liebe zu spüren, dann dann ist es wirklich höchste Eisenbahn, dass man Hilfe bekommt. Und man hat diese Hilfe verdient. Und an dieser Hilfe ist absolut kein Fehler. Es ist wirklich wichtig, emotionale Stabilität zu behalten. Und emotionale Stabilität heißt Balance. Das heißt nicht, ich bin, ich bin dauerglücklich und quietschfidel wie, wie ein Clown. Auch Clowns können traurig sein. Auch Clowns haben traurige Augen. Und es ist, es ist nichts rühmlich daran, Emotionen zu unterdrücken und zu verstecken. Meistens, ganz oft, man hört diese Geschichten, dass die Menschen, die nach außen hin am glücklichsten scheinen, teilweise die stärkste Fassade tragen, weil sie im Innersten so viele Narben haben. Und ja, das, das kommt immer wieder vor. Und dann hört man von einem, von einem Suizid. Man sagt, hey, das war doch immer der glücklichste Mensch. Und er fährt dann erst, wie es wirklich aussah, hinter der Fassade. Aber warum die Fassade erst aufrechthalten? Warum gab es die Fassade? Weil diese Person Trauer und Emotionen nicht zugelassen hat. Oder besser gesagt, weil sich diese Person nicht traute, diese Trauer nach außen zu tragen. Zu zeigen, hey, mir geht's nicht gut. Ich fühle mich schlecht. Ich würde am liebsten hier sitzen und heulen. Man Man wagt es nicht, weil es ist, in unserer Gesellschaft sozial nicht anerkannt zu weinen. Es ist etwas, das sich nicht gehört, einfach zu weinen. Aber wenn einem doch danach ist, dann passiert genau das. Man unterdrückt es, man spielt nach außen den Klauen und man tut, als wäre man quietschfidel und überhaupt immer glücklich, während es einen von innen auffrisst, während dieses Loch, diese Dunkelheit immer größer wird. Und genau aus diesem Grund sollte jede Emotion ihren Platz haben, und damit meine ich nicht, man soll jetzt rausgehen und, und mitten auf dem Stadtplatz irgendwo zum, zum Heulkrampf loslegen, anfangen. Aber, aber man soll doch definitiv, wenn Emotionen hochkommen, die in diesem Moment auch zeigen. Und als Freunde, als Familien, als Partner sollte man diesen Emotionen auch Raum geben und diese nicht unterdrücken. Geht nicht immer hin und, und unterbindet das, sondern fragt lieber mal nach, hey, erzähl mir mal, was hat das gerade ausgelöst? Lass mich dich verstehen, ich möchte dich verstehen. Erzähl mir, erzähl mir, woher die Tränen kommen. Ist es Freude? Ist es Schmerz? Ist es Trennung? Ist es Verlust? Erzähl mir davon. Und lass mich, lass mich das mit dir teilen. Ich möchte gerne das mit dir teilen, lass mich. Lass mich mit dir gemeinsam vor Freude weinen. Lass mich mit dir gemeinsam deinen Verlust betrauern. Das wäre der gesündeste Umgang mit solchen, solchen intensiven Emotionen. Denn dann, dann kreieren wir einen Umgang, der es Menschen erlaubt, über Gefühle zu sprechen, die sie sonst nur für sich selbst behalten würden. Aber wo es un unglaublich wichtig wäre, dass da mal jemand zuhört. Zuhören, ohne zu, zu urteilen. Sondern zuhören und das Gefühl einfach stehen lassen und, und, und miteinander dieses Gefühl fühlen. Raum einfach bieten und halten. Zuhören ist so viel wert. Aber ihr, ihr solltet euch bemühen, aus diesem, aus diesem Schema rauszubrechen, aus diesem Schema herauszubrechen, dass, dass man Gefühle als Schwäche sieht oder Emotionalität in irgendeiner Weise, es zeigt sich in eurem Blick, es, es zeigt sich in eurem Blick und die sprechende Person wird es spüren. Und es, es kann so viele, nicht nur, nicht, nur, äh, nicht nur romantische und intime Beziehungen können damit gestärkt werden, Freundschaften, Familienbände, gestattet eurem, eurem Onkel, eurem Bruder, eurem Cousin, und ich sage jetzt bewusst männliche Geschlechter, gestattet denen auch mal emotional zu sein. Denn gerade uns Männern wird gerne eingetrichtert, ein starker Mann hat nicht zu weinen. Tränen sind was für Mädchen, oh mein Gott, wenn ich es wenn, wenn ausspreche, fühle ich mich schon so dumm dabei. Aber gestattet Männern auch mal Gefühle zu zeigen, Sensibilität, Emotionalität. Und ihr Frauen... Bitte, bitte, wenn ihr gerade wenn ihr in einem Raum wie meinem seid, dann lasst es einfach mal raus und, und kotzt euch aus. Und, und, und wenn es vor Freude ist, dann lasst es vor Freude raus. Aber, aber fühlt die Freiheit, dass dies in keiner Weise verändert, wie ich euch sehe, dass ich die Göttin in euch sehe. Und liebe Männer da draußen, wenn ihr mal zu mir kommt und über etwas reden wollt, dann bitte lasst diese Scheißmaske zu Hause diesen überstarken, übermännlichen Mann. Sondern seid mal wirklich ihr selbst. Und steht dazu, dass auch ihr Gefühle habt. Gefühle, die gehört werden und gefühlt werden wollen. Ich denke, das, das war es jetzt mal von meiner Seite zum Thema Trauer, Tränen und Turbulenzen. Und Das ist für mich, ich, ich könnte jetzt noch ewig weiter reden über dieses Thema, aber ich will ja meine, meine Episoden nicht, nicht dauernd äh, so viel schwadronieren. Ich bin, ich bin die Tage mal gefragt worden, wie ich mich eigentlich auf meine Episoden vorbereite und ich sage es euch jetzt mal, gar nicht. Jede einzelne Episode startet bei mir nur mit diesem Gedanken, ich habe ein Thema, ich habe eine Überschrift und dann lasse ich meinen Gedanken absolut freien Lauf. Darum drehe ich mich auch manchmal im Kreis, sage ein und dasselbe, vielleicht vier, fünf, sechs Mal und... Und gehe vom einen ins nächste und ins tausendste, weil ich einfach keinen Plan habe. Ich, ich rede einfach drauf los und sage wirklich, was ich fühle und was ich denke zu, zu dem Thema, das ich mir gesetzt habe. Es, ich werde das, glaube ich, dann ein bisschen anders angehen, wenn ich Interviewpartner habe. Dann werde ich durchaus ein bisschen mehr Struktur reinbringen müssen, um da nicht, nicht komplett den Faden zu verlieren. Aber, aber alles, was ihr bis jetzt gehört habt, ist immer nur ganz genau so, wie ich es mir denke, und wie es aus meinem Hirn komplett ungefiltert rausfließt. Und wie ihr wisst, auch ungeschnitten. Ja, solltet ihr ein Thema haben, über das ihr sprechen wollt, ihr findet mich wie immer auf www.vikingtantra.com, auf Instagram unter viking-tantra oder schreibt mir eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com Ich wünsche euch allen noch eine großartige Woche, einen tollen Start ins Wochenende, wie immer kommt dieser Episode am Samstagmorgen. Und ich weiß, ich sage immer, ich wünsche euch äh, Lust, liebe, na, liebe Leidenschaft und Sex. Aber heute wünsche ich euch zusätzlich zu Lust äh, zu, zu, zu Liebe Leidenschaft und Sex wünsche ich euch heute noch einfach mal den Platz zu heulen, bis bis ihr einschlaft ein bisschen müde seid zu heulen, egal ob vor Freude, wegen einem traurigen Film oder ob ihr einfach mal einem Menschen kurz hinterher weinen wollt, der es verdient hat, dass er auch mit Tränen verabschiedet wird. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Episode.